0: Угу. Mm -hmm. Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Открытая кухня» и сегодня мы продолжаем знакомить нашу а, прекрасную столицу и всех д... жителей, которые находятся за пределами Латвии с а, незабываемыми просто очаровательными талантами, а, ребятами, которые, несмотря ни на какие ограничения, продолжают творить и развиваться в сфере хорика. И я с большим удовольствием сегодня представляю нашу гостью, Сатис Арксян, а, которая является кондитером в на и ресторане, ну и также, конечно, ведет параллельно свою деятельность, ну а что именно Сати предлагает, мы обсудим сегодня. Сати, привет. Привет, привет. Да, ну привет, как, настроение? как
1: настроение в связи с ограничениями. А, ну несмотря ни на что, замечательное настроение. Мы верим и надеемся, что все это скоро закончится. У меня почему-то предчувствие, что к весне спадет, на нет. Все, это чрезвычайное положение в стране, по крайней мере, я очень на это надеюсь. Но радостно, что люди продолжают праздновать, продолжают заказывать торты, десерты, даже какие-то небольшие закуски на маленькие мероприятия в кругу семьи. Поэтому это очень здорово, что никто не унывает, и все хорошо.
0: Ну, мы поговорим про заказы, да, чуть еще позже. Сначала давайте расскажем, собственно, нашим радиослушателям, как вы пришли к кондитерскому искусству. Сколько лет этим занимаетесь? Как вообще это все произошло? Что является вдохновением для вас?
1: А, на самом деле, я выросла в семье, где все готовят. У нас традиционная армянская семья, где готовят все вне зависимости от пола. И Делают это очень вкусно, да. И я всегда была единственной тот член семьи, который максимально не был согласен с этим. Я не любила готовить. Все, что я умела делать, это яичница, овощной салат. Это был мой потолок. И... Учитывая, что у нас семейный ресторанный бизнес, который, конечно, инициатором которого является мой дядя Миружан, я думаю, что его очень многие знают, у него наема с ресторан Зангизур в Юрмале. Вот. и, собственно, он познакомил моих родителей с ресторанной вот этой сферой. Но я продолжала до победного отрицать это все. Мне больше было интересно какая-то, наверное, административная часть этой работы, да? Mm
0: -hmm.
1: а но кухня меня не привлекала. Но в какой-то момент я вниклась, так случилось, что я начала готовить, причем не сладкое. Нужна была помощь моей маме, которая, собственно, является шефом. И я научилась делать харчо, соляночку. Сколько лет
0: вам было, лет вам было когда все-таки вы раскрыли в себе таланты и стали готовить? Это
1: было, это было два года назад буквально, потому что я вообще до победного думала, что это абсолютно не моя история. И я даже не училась никогда на боврые мысли, это и не было, несмотря на то, что вся семья, собственно, этим и занимается. Mm -hmm. вот. Но потом, когда, в общем-то, я начала помогать маме, мне понравилось, а, торты появились в моей жизни, наверное, как у многих кондитеров, как я поняла, пообщавшись с ними, я просто смотрела фотографии в Инстаграме. Я увидела красивый торт, а я всегда очень любила фотографировать еду. Вот это было, наверное, единственное, что меня связывало с едой. Того, я подумала,
0: в ну... В экрана, да?
1: Да, да, да. И я подумала, ну, а что может быть лучше и красивее, чем торт? еще и украшенный как-то стильно. И это настолько стрельнуло в голове, что у меня даже не было мысли, что я не смогу. Я просто пошла в первую же неделю, как я это придумала, я поехала в кондитерский магазин, оставила там две зарплаты, купила кучу на всего там просто. Сейчас я понимаю, что половины из этого вообще не надо. Но тогда глаза горели, в общем, и начала все это делать. Было сложно, но вот, получается, я пеку торты на заказ, делаю всякие десерты полтора года примерно потому что mm -hmm. желание появилось только весной 2019 года, mm -hmm. летом, летом уже я начала делать там свои первые торты, ну и вот так вот постепенно и росли
0: в этом деле. А как вы все-таки э, нашли именно вдохновение, да, и желание э, только вот сладкое готовить? То есть вы сказали, да, что сначала и харчок, и это традиционные блюда пытались да, да, да. Да, делать. А почему именно вот сладкое направление? То, что красивая картинка это одно, но это ведь так чертовски сложно. Это не просто там э, готовить, да, какую-то еду. То есть нам, нам нам намного тяжелее все тех карты, намного тяжелее, потому что должно быть еще и безумно красиво и такая эстетика, да, вот мелкие все детали, чтобы все было супераккуратно, это же гораздо сложнее. Да,
1: это очень сложно, но, не знаю, меня всегда привлекало, что посложнее, я всегда выбирала не самый легкий путь, так сказать, да. поэтому я, честно скажу, в тот момент мною вообще не двигала никакая, наверное, логика, просто по ощущениям, я подумала, что мне просто загорелась. это было какое-то супер вдохновение, я подумала, ну я должна, да, я должна попробовать, у меня должно получиться обязательно. И, несмотря на то, что все были вокруг в шоке, и как таковой поддержки практически не было, потому что я всю жизнь говорила, что кулинария – это не мое, а тут я заявляю родителям, что я хочу делать торт, и, конечно, на меня смотрят, ну, абсолютно несерьезно, как минимум. Кто-то даже говорит, ну, посмотрим, сколько тебе там хватит. Вот, поэтому... Это, это был какой-то действительно шок для всех, и включая меня.
0: А что касается а, образования, то есть нужно ли оно, как, как, как вы знания учерпали, какие-то вебинары смотрели, зарубежных кого-то читали, потому что ну, да, мы уже обсудили, что помимо эстетики да, должны быть там правильно калькуляции составлены, да, то есть нужно да, понимать все процессы, в том числе и там, химические условно, как это все работает, где эти знания брали?
1: На самом деле, я когда начала печь торт, в какой-то момент, да, я начала думать, что я хочу пойти получать образование там, либо кондитера, либо повара, для того, чтобы знать, подкрепить свою базу, лучше это все изучить. И в этот момент мне просто посчастливилось, что меня заметили из кондитерской реги и позвали работать. И я, получается, просто получила очень много знаний именно через опыт. Uh -huh. Потому что в ресторанном у нас, в семейном бизнесе, как таковые десерты не делались. То есть это была больше соленая выпечка та же uh -huh. или какие-то соленые блюда. Поэтому там, конечно, мне не так могли помочь. Но вот я попала просто на работу к очень волшебным ребятам, которые... Ну, прям воспитали меня даже, можно сказать, прям познакомили меня с этим кондитерским миром, это было прям потрясающе. Помимо этого, конечно, были вебинары онлайн, я смотрела как платные, так и бесплатные, сейчас огромный выбор, есть куча всяких интересных кондитеров, талантливых, которые делятся своим опытом, знаниями, своими рецептами, которые можно могут... В общем, подучиться, поэтому было это все, да.
0: Угу. А ну, где, так, где, ну, где вы проходили так, так называемую практику, где вы э, повышали свои знания?
1: Так, ну я познакомилась с Аней и Димой из Милл Кичен. мы mm -hmm. долгое время просто дружили в Инстаграме, потом э, случилось так, что они мне просто написали, ну как, я все время у них спрашивала, будут ли у них мастер-классы какие-то, я безумно хотела к ним попасть, потому что те торты, которые они делают, я считаю, что, конечно, mm -hmm. одни из лучших, у нас в Риге, поэтому мне все время прям тянуло туда, и как-то случилось, что мы подружились, и потом мне предложили, почему бы тебе не стать частью нашей команды, вот мы так проработали какое-то время, потом, конечно, все-таки карантин в 2020 году очень поменял многие жизни, да, и мне пришлось просто уйти оттуда. Вот. Но это был колоссальный опыт, и я думаю, что на практике намного быстрее ты можешь научиться многим вещам, чем Самостоятельно, ну, допустим, в поисках каких-то школ, каких-то mm -hmm. кондитеров там, это, это дольше.
0: Я вот эм, задаю всегда вопрос, да, ребятам, которые вот такие э, самоучки, да, и кто э, сам продвигает свой бренд в Инстаграме, да, у нас Лера Бейкер была э, тоже на эфире, да, мы общались, смотрела, смотрели yeah. ее работы, да, потому что, ну, тоже как бы, молодая девушка, да, которая сама вот э, сейчас пытается, да, там как-то э, реализоваться, да, и продвигать в том числе свой бренд. Э, мы обсуждали, насколько, в принципе, образование, да, вот в Латвии, оно соответствуют, то есть как вы считаете, лучше, ну, даже такой практический совет дадим, вот я там, например, хочу э, это начать делать, э, готовить, да, сладкие какие-то блюда, десерты, э, э, есть смысл действительно пойти лучше на эту практику или все-таки отучиться эти четыре года? Вот как, как вы сами чувствуете, хватает вам сполна сейчас знаний этих?
1: А, нет. Все время хочется развиваться, сполна точно. Мне кажется, никогда не хватает. Но здесь такой момент, теорию и базу обязательно нужно знать. Мы же работаем с едой. Конечно. И нужно соблюдать определенные меры безопасности, определенные правила для того, чтобы не навредить другим людям. И нужно это понимать. как бы. Поэтому если, допустим, человек никак ранее не был связан с кулинарией, то, конечно, я бы советовала найти какую-то школу, где всему этому обучают. Uh -huh. В моем случае было так, что я, в принципе, уже с подросткового возраста наизусть знала сан-минимум и все эти процедуры. Я прекрасно понимала, как должна храниться uh, определенная продукция, что с чем можно хранить вместе, что нет, какой срок годности, составы и так далее. Поэтому, если нет таких знаний, то, конечно, нужно идти учиться, потому что это никогда не будет лишним. Uh -huh. Но, честно скажу, на практике намного быстрее, мне кажется, это все получается. Потому что, когда ты вливаешься в какой-то определенный коллектив, в особенности, где делают просто какую-то э, колоссальную работу, то здесь, если быстренько влиться в эту волну, в этот ритм работы, то можно очень быстро улучшить свои навыки. <гум> <гум> в общем, базу нужно знать, нужно знать. Мы что... не навредить. Вот, а так, конечно, практика. Практика mm -hmm. дает очень, ну, повышает навыки намного быстрее.
0: То есть, в любом случае, просто отнестись к этому ответственно, да, понимать, что это не только действительно да, да. про красоту и эстетику, это еще и про ответственность за, за свой продукт. Да? Что действительно, как мне одна девушка вот, в Барселоне художница, сказала, что еда это наивысшее искусство, потому что ты можешь ее впитать в себя полноценно, да. То есть, картину ты повесительно да. смотришь, там скульптура тоже стоит, ну, грубо говоря, а еда да. она прям находится потом в тебе, вот ну, в прямом смысле слова, поэтому здесь, конечно, да. нужно. Будьте аккуратны с этим. Супер. Давайте поговорим тогда про три ваших проекта, которые сейчас находятся в вашей зоне ответственности. Это Satisha Cakes да, и два ресторана. Расскажите подробнее, как успеваете и как балансируете между этим.
1: А, так, ну да, получается мы делаем десерты и, собственно, торты на заказ, которые лично у меня заказывают, мы делаем в одной локации, это в маленьком кафе Ире. Оно mm. расположено в Юрмале, в Дзинтере, ну, в спальном районе, так сказать. И оно больше как студия, то есть мы на месте просто делаем очень много всего на заказ. Yeah. Также сюда можно прийти и как бы попробовать какие-то десерты, которые есть на витрине. Вот. Помимо этого, мы делаем десерты для ресторана Зангизур на YoMos. Mm -hmm. И только два вида там не, не прям не колоссальное количество работы. Right, Поэтому, right. в принципе, yeah. это все реально ну, совмещать и успевать. Просто в какой-то момент я поняла, что должна быть какая-то система работы.
0: Yeah.
1: То uh, uh -huh. есть один день, допустим, ты uh, тратишь на то, что ты делаешь все заготовки, печешь все бисквиты, варишь все начинки, второй день ты это все собираешь, uh -huh. третий день лепишь декор, там. <с> <с> иногда ты третий и четвертый uh -huh. день лепишь декор, потому что это действительно очень много времени занимает. Uh -huh. В общем, если как-то систематизировать, то это все реально успеть. Но на лето обычно мы, конечно, нанимаем э, помощников.
0: Угу. Ну, то есть, как ассистента, да, который может какие-то там базовые вещи вам помочь. Да, да, да. Да. Ага.
1: да. Но сейчас мы пока без помощников, только в семейном кругу. Ну, потому что работа, конечно, упала, так сказать, но успеваем. Угу то есть mm -hmm. это все можно это реально успеть, и на самом деле сотрудничество с ресторанами мне безумно понравилось, я вообще очень люблю рестораны и кафе, мне нравится продумывать подачу блюд и все такое, поэтому у меня появилась вообще такая идея на 2021 э, год, а почему бы не попробовать э, сотрудничать и с другими кафе и ресторанами, предлагать им какие-то определенные десерты, и причем делать это не конвейером, для всех одинаковые, а, э, исходя из концепции определенного кафе, продумать, а что бы им подошло, и делать вот так вот на заказ. Потому что, на самом деле, мы поняли, что э, не настолько выгодно иметь штатного кондитера, чем вот заказывать просто партиями десерты. Mm -hmm. Это... Это, конечно, интересно.
0: Ну, я хочу сказать, что вот, ну, исходя из своей деятельности как рекрутер, да, как человек, занимающийся персоналом, кондитер – одна из самых сложных вакансий, их действительно очень мало, а, и тех, у которые готовы подстраиваться под рабочие часы, все мы знаем, что пекари кондитеры должны приходить самыми первыми, да, там, mm. <laughs> готовить все свежее, да, чтобы уже там, условно, в 10 утра круассаны лежали, и а, а, этот запах, да, завораживал посетителей. Так mm -hmm. что я, кстати, считаю, что вот, вот эта вот фишка, которую вы только что подчеркнули, она вполне себе актуальна. Это, в принципе, даже как и с моей деятельностью HR, его дороже держать, ну, скажем, своего штатного, да, лучше как бы вот обращаться по конкретным вопросам. Поэтому я думаю, что это, правда, очень хорошая идея и желаю только, чтобы все получилось. Ну, а говоря про то, что, видите, у вас вот три проекта, вы еще готовы, у вас есть вот эти силы и эмоции, и эмоции огонь mm -hmm. в глазах, чтобы, например, работать с другими да, заведениями, mm -hmm. чувствовали ли вы какое-то вот, хотя бы чуть-чуть ну, или, может быть, это даже было ну, сильно выраженное эмоциональное выгорание, когда все, я не могу, я устала, я не знаю, как себя собрать, потому что ведь работа безумно тяжелая, и она на ногах, и спина болит, и идеи иногда кончаются, когда ты себя плохо чувствуешь. Расскажите об этом.
1: Но на самом деле, у меня не так часто было эмоциональное выгорание, но с момента, как я начала печь торты, у меня его, мне кажется, не было. Mm -hmm. Потому что, мне кажется, любую работу можно как полюбить, так и возненавидеть. Одну и ту же. Просто важно, какую ты роль выполняешь в этой системе. Если, допустим, ты там боишься ответственности, ты не готов на себя много брать, ты не любишь организовывать что-то, то, наверное, лучше пойти там, в какую-то команду, вместе с кем-то работать, с mm -hmm. тем же кондитером. В моем случае это абсолютно не так. Я сама у себя на уме, я люблю творить, я должна чувствовать, что я руковожу этим процессом, что я это все организовываю, продумываю до мелочей, поэтому сейчас мне максимально морально комфортно, когда меня ничего не ограничивает, поэтому как такового эмоционального выгорания нет, бывает, что просто устаешь, потому что когда ты делаешь торты на заказ, ты с клиентами общаешься 24 на 7, потому что о заказе могут написать их 12 ночи, конечно, можно...
0: Прибью, как вы, кстати, относитесь к таким сообщениям? Это уважение вас как специалистов? Потому что я, например, стала достаточно, ну, так вот, вот уже жестко к этому относиться, потому что, ну, ладно, в 8 вечера написать еще окей, да? Но когда у тебя там, как в моем случае, в 12 приходят CV или звонки по поводу вакансии, я понимаю, что человек как-то вот не очень уважает мое ну, да, время да. и мои силы.
1: Ну, у нас обычно рабочий телефон находится на работе, поэтому в да. 8 часов мы закрываем дверь, едем домой, все. Если пишут в социальных сетях, то у меня обычно просто выключены уведомления, и если я уже решила, что в 8 вечера закончился рабочий день, да. то я уже вряд ли кому-то отвечу. Но если как бы я себя чувствую комфортно, то есть я готова, я могу ответить кому-то и позже. Но на самом деле я перестала так делать ну, потому что это действительно, это, это сводит с ума, и вот тогда может появиться что-то наподобие эмоционального выгорания, mm -hmm. когда уже, ну, слишком много этой коммуникации с людьми, и в такие моменты я просто беру либо выходной какой-то, либо я просто не захожу в социальные сети, меня никак нельзя вообще поймать, я максимально стараюсь
0: отдохнуть. Это маленький анонс, то, что там, условно, завтра, ребят, я там недоступна. Предупреждаете ли вы своих... Да,
1: да, обязательно. Когда в январе я брала мини-отпуск на несколько дней, я прям за неделю до этого уже начинала говорить, что все, значит, с пятого по девятое мы вне зоны доступа, чтобы люди просто были готовы.
0: Не, ну, ну, это правильно, тогда это действительно и уважение и к себе, и, и у людей нет вопросов, куда пропало, почему yeah. нельзя позвонить да, или там написать, yeah. а, ну, я прям действительно за такой подход. Давайте поговорим про ваш ассортимент, да, вы уже сказали, что заказы действительно там они идут, их много, 24 часа на 7, а, на чем конкретно вы специализируетесь, про Velvet Cake я уже знаю, слышала, и всем нашим радиослушателям тоже рекомендую ознакомиться, посмотреть, как это все выглядит в фейсбуке Сатиша Кейкс. можете прямо сейчас открыть. Расскажите про ассортимент, к чему душа лежит?
1: Так, к чему душа лежит? Ну, наверное, к тортам. Я безумно, мне понравилось делать торты, и именно что касается с каким-то индивидуальным декором, mm -hmm. и чем сложнее этот декор, тем интереснее на самом деле, потому что ты всегда себя пробуешь и открываешь с какой-то новой стороны. Mm -hmm. И вот мне просто нравится, это как мини-челленджи для, для самой себя, когда люди приходят с какой-то просто невероятной идеей, mm -hmm. и ты слушаешь и не понимаешь вообще, как это сделать. Вот обычно первая моя реакция на такие сложные заказы, это я стою и думаю, а как? а как я это делать буду, я не знаю. И только, и да, это на самом деле нужно к этому привыкнуть, что озарение может прийти в самый последний момент, когда ты уже, можно сказать, потерял надежду, и некоторые клиенты очень волнуются и переживают, они боятся, что ты не сделаешь, но они просто не понимают, что идея-то может прийти в самый последний момент в голову. И здесь главное выстроить какие-то доверительные отношения, чтобы люди не нервничали, не переживали, потому что, ну, в любом случае, каждый заказ это ответственность и Нужно его выполнить. Нет а других вариантов.
0: А бывают такие случаи, что вы отказываете от выполнения какой-то идеи?
1: Да, конечно. Не то нереально. Все, сэр. Ну, я не знаю, насколько можно это здесь говорить. Uh, иногда бывают заказывают какие-то тематические всякие варианты там на девишники на какие-то подобные праздники очень какие-то странные декоры которые категорически нет Uh -huh. а вот это никогда мы не делаем. Бывает просто, когда э, я не могу прочувствовать видение человека. Он мне там напишет огромное вот такое сообщение, как он хочет, чтобы там были безе, чтобы там были леденцы на палочке, а еще можно туда значит, зефирки маршмеллоу, котиков, собачек, и чтобы это все было э, с розовым цветом, с желтым. И я не знаю, ну в общем, у них бывают просто какие-то сумасшедшие идеи иногда. И вот если я не чувствую, чувствую, как я это буду видеть, то я отказываю просто, потому что когда в самом начале я соглашалась чуть ли не на каждый торт, когда заказов было не так много, то когда я делала ровно как хочет клиент, это выходило иногда просто ужасно, и была mm -hmm. недовольна как я, так и заказчик, мы просто смотрели mm -hmm. на этот торт и не понимали, почему mm -hmm. он не получился,
0: но что вроде выбрали свой стиль, свое направление, да, и действительно, ну, невозможно быть мастером ну, вот на, на все, прям руки, да, и что лучше подобрать для себя, кто в чем-то успешен, да, где-то, возможно, повышать свою квалификацию, да, там, учиться чему-то новому, но не прыгать выше головы, потому что вот вы правильно сказали, что тогда идет вот этот мисс мискоммуникацион уже с обеих сторон, да -да -да. результат не особо себя оправдывает. А как выбрать свой стиль? Кстати, вот те, те тоже ребята, которые думают, там, заходят сейчас, боже мой, Каких только нету декоров, да, каких ингредиентов и мастика, и там и целые скульптуры буквально в реализме, да, люди лепят. Вот как найти этот, свое направление?
1: Ну, нужно исходить из того, что нравится в первую очередь самому себе. Mm -hmm. и прокачивать насмотренность, смотреть на чужие работы и ловить себя каждый раз на том, какие торты я больше всего смотрю, какие торты мне больше всего нравятся. И когда э, ты понимаешь, что, допустим, тебе больше нравятся там, торты, например, с кремовыми, кремовыми цветами, сейчас, кстати, очень потрясающе их делают, а, не так, как раньше, лет 20, mm -hmm. вот, э, то ты начинаешь это пробовать, насколько тебе комфортно работать с этой техникой. Может быть, это выглядит красиво, а работать-то тебе не нравится. То есть тут надо, надо очень много пробовать. И вообще стиль, он же, он же состоит не только в торте. Он начинается, когда клиент с тобой начинает коммуницировать. Он зашел к тебе там, в социальные сети, например, или позвонил, еще не видел, что ты там умеешь. Допустим, как как ты ему демонстрируешь свои работы, как они у тебя выглядят, какое-то меню им высылаешь, это просто список начинок? Mm -hmm. или это какое-то красиво оформленное меню, как ты выкладываешь свои фотографии, пишешь ли ты там какой-то текст, ставишь ли твой логотип на фотографию, фоткаешь ты просто торт или себя с тортом? Это же все стиль на самом конечно, деле, это все конечно. создает э, твой ну, образ. Да, поэтому здесь не нужно... Нужно концентрироваться так сильно на том, чтобы делать какого-то определенного стиля торты, потому что тогда начинается просто подкопирку.
0: Mm -hmm.
1: ну, ну, если можно так сказать, просто все торты практически на одно лицо. Поэтому, мне кажется, нужно стараться все-таки держаться какого-то целостного стиля в общем, но при этом давать разный продукт и каждый, с каждым разом удивлять своих клиентов, мне так
0: кажется. Угу. А вот вы начали говорить тоже про фотографии, про стилистику, ну вот бренда, да, в тех же социальных сетях, э, в свои соцсети вы ведете сами, все оформление, там весь СММ, контент да. и так далее?
1: Да, все сама, мне это очень нравится, только поэтому сама, если бы мне это не нравилось, то скорее всего был бы человек, который бы вел просто угу. свои все профили, Нас потому что это очень сложно.
0: Развить, да, вот насколько тяжело его развить, насколько его как-то поднять в этих публикациях, делаете ли вы рекламу своего аккаунта?
1: Мы делали несколько раз на самом деле обычную платную таргетированную рекламу в Инстаграме и на Фейсбуке, mm -hmm. но... На самом деле, это, это же невозможно постоянно там, покупать эту рекламу. Поэтому нужно в целом вести профиль так, чтобы это было интересно, чтобы твой новый подписчик захотел остаться с тобой, mm -hmm. чтобы его это заинтересовало. Поэтому именно поэтому я не хотела создавать отдельную страницу, где просто торты. Я хотела все-таки сохранить это больше. Ну, как мою какую-то историю, потому что Инстаграм я создавала, вот, наверное, когда он вот только и появился. Какой никнейм был, такой он и остался я его не меняла никогда. Просто в какой-то момент люди, мои все там подписчики, начали видеть, что кто-то тут начал торт делать. Интересно. И, кстати, с того момента, и очень быстро начал расти профиль в плане количества подписчиков, там, статистики, потому что людям стало просто интересно то, как я рассказываю, чем я занимаюсь. Mm -hmm. и, и тогда я и поняла, что не будет никакой отдельной страницы тортов, я буду продолжать знакомить людей с моей работой, вот через свой какой-то спектр. Вот. Ну, растет количество подписчиков медленно, но я никогда особо не, ну, не задумывалась об этом. Для меня не столько важно количество, сколько важно, чтобы просто людям было интересно, чтобы они были вовлечены в мою историю, и, собственно, коммуникация, чтобы была. Yeah,
0: ну, не ну просто так, что если я сейчас на ваш профиль, у вас более чем двух с половиной тысяч, да, я вот прямо сейчас открыла, да, тоже кто нас смотрит, очень красивый Инстаграм и профессиональные yeah. фотографии, если посмотреть что IGTV у вас очень большой тоже процент этих просмотров, да, ну, если мы смотрим на конверсию, там, подписчики, да, тире, там, лайки mm -hmm. и просмотры, вот, ну, выглядит все так, как будто я поэтому задала вопрос, идете ли вы сами, потому что, ну, вот, единая стилистика, даже отсюда, вот, с экрана видно, насколько это все, ну, вкусно выглядит, да, не только ваши Спасибо. работы, но и о, вы сами, да, красивая девушка, которая вот гармонично смотрится с тем, что делает, вот, поэтому очень классно, что мы сегодня говорим не только про то, что мы делаем своими руками, да, именно продукты еда, а, обсуждаем, что должен быть вот ну, такой широкий подход, да, ко всему, что и стиль, даже mm -hmm. здесь он должен соблюдаться, и это будет как твоя визитная карточка. Супер, я думаю, действительно полезная сегодня информация для тех, кто нас слушает, Um, такой еще вопрос, да, у нас Инстаграм uh, это тоже такая публичная uh, ну, страница, платформа, да, и uh, как вы относитесь к комментариям, насколько uh, там, прилетают ли какие-то хейтеры, то есть это все, ну, говорят, что это показатель успеха, да, если кто-то там либо своровал твою идею, либо что-нибудь написал там такое, не очень приятное, как вы на это реагируете, бывают ли вообще такие истории? Uh...
1: Ну, конкретно такого открытого хейта, где мне прям в комментариях писали что-то нехорошее, такого не было. Uh -huh. Ну, насколько я помню. Может, в директ там от кого-то прилетало что-то неприятное, но это, скорее всего, были бы мне какие-то незнакомые люди, ну, на которых я не особо обращаю внимания. Uh -huh. Uh, был хейт в обычной жизни, это когда ты через кого-то там узнаешь, что кто-то там что-то про себя говорит, uh, я все воспринимаю близко к сердцу, поэтому для меня это может стать конкретной проблемой, я прям вот могу себя начать чувствовать нехорошо от этого, mm -hmm. особенно если ты какие-то хорошие знакомые или еще что-то, но, наверное, со временем немножко притупляется все-таки, со временем ты начинаешь, может, более хладнокровно относиться уже к тому, что там кто говорит. Но вообще аудитория у меня в Инстаграме потрясающая. Я не знаю, как я собрала этих чудесных людей. Они меня поддерживали с первого дня. Вот я уже говорила, что мои родные, там, может, семья, друзья не поддерживали, когда я захотела делать торты. Но люди, которые следили за мной в Инстаграме, они были просто, они визжали. Да, и был такой период, когда я заходила в Инстаграм, и практически каждый день я получала от кого-то вот такое сообщение про то, что Сати, ты такая молодец, я за тобой давно слежу, ты прям вдохновляешь, восхищаешь, я не знаю, ну, в общем, очень приятно это все было получать, и это была реально моя поддержка прям какой-то момент. И причем тогда были торты абсолютно простые. Я тогда только пробовала там какие-то, я не знаю, в основном был декор ягоды, макарон. Максимум там я пробовала лепить розы из мастики. То есть только-только начинала. И люди просто очень прям поддерживали, писали мне теплые слова. Это было прям вообще...
0: Ну, то есть хороших в любом там. случае больше по итогу, да, чем... Намного,
1: намного больше... Но я думаю, что, конечно, если есть хейт, если кто-то уже начинает что-то копировать или еще что-то, это замечательно. Это очень хорошо. Это, конечно, говорит о том, что мы на правильном пути. Просто со временем потом начинаешь к этому относиться ну, адекватно. Поначалу, mm -hmm. конечно, воспринимаешь в штыки.
0: Mm -hmm. А вы сказали про копировать. Уже бывали случаи такие?
1: Uh, ну как, у меня в самом начале это было, когда я только начинала, была такая ситуация, но я тогда очень это все воспринимала, как будто вообще залезли на мою территорию, там, Нарушили, лапками, да да. да, да, и я прям очень переживала, и мне все вокруг говорили, ну, Сати, ну подумай головой, ну это же хорошо, я, нет, вы не понимаете, проходит время, когда ты уже сам себя перепрыгнул сто раз, да, когда ты уже просто совсем на другом уровне даже думаешь о работе, mm -hmm. то уже, конечно, я с улыбкой вспоминаю это время, и тем более, я скажу, мне очень многие девочки пишут, что я их вдохновила готовить, среди них есть несколько, кто делает торты на заказ, mm -hmm. и я так рада, я прям, я с ними общаюсь, я им где-то что-то подсказываю, помогаю, то есть, я прям меня сейчас это вдохновляет. Тогда мне это казалось ужас. Нет, ни в коем случае, только я.
0: Ну, то есть, получается, просто время даже расставил на свои места, вы окрепли настоятельный да, да. бренд, да, и уже сейчас ну, не, не, не так все это резко воспринимается. А есть ли у вас какие-то вот примеры, кем вы сами восхищаетесь? Может быть, это даже не у нас в Латвии, а где-то за, за рубежом. Можете какие-то примеры привести?
1: Ну, я сразу вспоминаю, как я в детстве смотрела э, итальянца такого body где он со своими сестрами и мама у них была кондитерская, семейная. Вот я его обожала. Я всегда смотрела на него, он также делал потрясающую пиццу по папиному рецепту, я его всегда смотрела, вот им я восхищалась. Сейчас, конечно, я понимаю, что тот уровень тортов тогда, это несравнимо с тем, что делается сегодня. Да. Но вот как сам человек относился к своей работе, вот он из поваров и кондитеров за рубежом мне безумно нравится Рамзи, несмотря на то, что изначально он меня очень сильно пугал в адской кухне, потому что мне казалось что это неадекватно, но потом понимаю, что это, наверное, образ все-таки, когда он начал уже свою личную передачу вести, где он просто показывал какие-то рецепты, я поняла, что ну, это просто какой-то потрясающий повар. Джейми Оливер также мне безумно нравится, когда он готовит, он еще всегда так пальчики оближет, так по-домашнему. Вот я люблю такое душевное. Да. Вот. Из местных, если смотреть... Ну, если брать кондитеров, например, то, конечно, как я уже говорила, Милукич делает потрясающие торты. У нас есть также Кукушев, это Карина и Сергей, они также, они вообще очень хорошие ребята, мы с ними отлично общаемся. Есть еще, вообще, стоит сказать, что я восхищаюсь женщинами, которые пекут дома. Но у них при этом дети, муж, и вот они начинают печь с 10 вечера и до утра. И вот это просто для меня непонятно, как можно выдерживать такой график. Вот я считаю, что это просто, ну, надо похлопать реально им. Вот я,
0: восхищают я как, как это можно совмещать? До утра готовить, а потом еще днем как-то функционировать.
1: Я тоже не представляю, я просто общалась с такой одной девушкой, и когда она мне писала после новогодних праздников, что она там несколько ночей уже не спала, я думаю, господи, как так случилось? В общем, я не представляю такого.
0: Но все равно классно, что вы сидите вот за другими, умеете радоваться за других и восхищаться, потому что э, один мой клиент задал вопрос <coughs> э, шеф-повару на ну, собеседовании, а кто вам самому нравится, да, то есть э, какие рестораны вы посещаете. Ответа не было, и тогда мне вот э, этот клиент сказал, что э, ну если ты ни на кого не смотришь, нигде не пытаешься там да, больше узнать, подчеркнуть, то ты сам стоишь на месте. Поэтому круто, что вот, вот даже с такими именитыми да, людьми, как Джейми, как Гордон, вы следите, что-то для себя тоже берете, ну и плюс вы сказали а, такой момент, как домашнее, да, ну, мне кажется, действительно, даже вот сейчас мы первый раз с вами общаемся, вот оно, такое ощущение, как будто знаю вас давно и уже сижу у вас на кухне, но ну, действительно, тепло, какой-то такой уют, и я думаю, что не за горами момент, когда я еще отведаю закажу, у меня день рождения скоро в марте, поэтому Ой, я думаю... Я
1: буду очень рада вас увидеть, время. попить кофе, чай, угостить Ой, тортиком.
0: Ой, ну, правда, суперское такое у нас сегодня интервью, душевное, по самой такой... Вопрос у нас остается, да, во-первых, давайте скажем про пандемию, как а, не бояться, да, этих тяжелых времен и что делать в это время, и второе, а, чтобы мы много сегодня дали советов, да, но ну, может быть, какой-то супраисличный совет для тех, кто только начинает, будь то повара на дому, да, либо кондитеры на дому, вот, чтобы вы посоветовали, давайте с пандемии тогда начнем, у нас остается не так много времени.
1: Ну, первое, что это не надо унывать, да. все временно, абсолютно все, что случается. И вообще пандемия показала, что нужно уметь работать онлайн. Угу. Мы идем в такое время, где если ты игнорируешь социальные сети, либо э, онлайн продажи или что-то, или вообще информацию, продажу, ну инф, ин, как это сказать, там мастер-классы, я имею в виду, да, вебинары какие-то. Если ты это игнорируешь в двадцать первом веке, то тебе будет тяжело. Это да. первое, то есть это хороший вывод, который мы все извлекли в данной да. ситуации. Но это не значит, что надо садиться и плакать, и все, жизнь на этом кончится. Нет, надо строить планы, жить дальше, все, все будет хорошо. Мы сами создаем то, что вокруг нас происходит. Поэтому <губ> главное просто поменьше читать новости. <губ> Действительно, да, потому что, что когда была первая волна пандемии, я читала в захлеб, это было ужасно. Так что мы читаем новости и все будет хорошо, надеемся на лучшее и стремимся в онлайн мир, так сказать. Это что касается пандемии. Mm -hmm. а насчет начинающих кондитеров, да, я думаю, не только кондитерам просто не нужно никого слушать. Могутся mm -hmm. даже их нельзя слушать. То есть нужно слушать максимально свое сердце. Если ты четко понимаешь, что вот это то, что тебе нравится, то в чем ты можешь себя проявить по-новому, это тоже очень интересный момент, когда ты сам себя открываешь по-новому совсем. В общем, да, слушать свое сердце ⁇ это самое главное. И, okay. когда, и когда ты максимально уверен в себе, тогда у тебя все точно получается. Вот надо просто как это говорится, fake it until make it, просто делаешь вид сначала, что ты очень хорошо в этом разбираешься, что ты точно профессионал, и в какой-то момент ты действительно начинаешь делать все
0: лучше и лучше. Супер, супер. Ну, я думаю, что это действительно э, самые важные сейчас слова, да, которые могли бы прозвучать в это непростое время. Кстати, э, 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 прям сегодня, я думаю, что всех зарядила своей энергетикой. и Рада, что у меня такие гости бывают, что можно действительно вот познакомиться с такими талантами наших жителей, да, и еще и потом, э, собственно, посоветовать им заказать все это искусство, попробовать в кругу своих близких или друзей. Кстати, э, я, в свою очередь, вам желаю вот действительно, не терять это настроение, не терять эти амбиции. Дико уважаю, люблю ребят, которые вот, ну вот с таким интересом, с таким вот ростом относятся к своему делу, так что держитесь, пусть все только приумножится в этом году, и я обязательно обращусь к вам за тортом в марте. Ближе спасибо к,
1: ближе большое, к спасибо напишу. огромное. <laughs> ну, вот, а это что... было очень приятно пообщаться с вами, спасибо, что пригласили.
0: Вам огромное Будем... спасибо. Будем... Буду да, наверное, на связи. На... закажу чуть-чуть, <смех> потеплее станет, и надо будет всей семье отведать все, что вы предлагаете своим большим а, семейством. Спасибо вам огромное. Будем тогда В эфире программа «Открытая кухня» была Сатья Саргсян, которая является молодым талантом и развивается в шеф-кондитерстве. Ну, а мы встретимся в следующий понедельник. Валерия Иванова, «Открытая кухня». Спасибо.